0: So von meiner Seite auch Ihnen, liebe Gäste, ganz herzliches Willkommen hier und alle anderen aus der Gemeinde, euch auch. Schön, dass ihr da seid, trotz den Ferien. Und ja, ich habe heute ein Thema mitgebracht, über das es mir selber ein bisschen schwer fällt zu reden. Ich predige gern über Motivierendes, über Herausforderndes auch irgendwie, aber ich bin da drüber gestolpert und ja, ich glaube, auch das ist ganz wichtig, dass wir hier als Gemeinde ganz offen darüber reden können. Und ich habe da so eine Person in der Bibel gefunden, die dieses Thema durchlebt hat, die im eigenen Leib gespürt hat, was es heißt, in seine Grenzen zu kommen, wenn es mal nicht so läuft, wie man es sich eigentlich vorgestellt hat wenn man entmutigt wird und vielleicht sogar in eine Depression fällt. Und ich muss sagen, dieser Mann, um den es heute gehen soll, den Elia, der hat mich ganz arg beeindruckt, weil der Elia, der hat es richtig ernst genommen. Sein Glaubensleben, seine Beziehung zu Gott, das war nicht so ein Larifari-Gottesnachfolger, ähm, sondern der ist aufs Ganze gegangen. Und ich denke, die meisten, die hier sind, die wissen, was es heißt, Gott oder Jesus nachzufolgen. Und die nehmen das genauso ernst. Die wollen ganze Sachen machen mit Gott. Die wollen ihn erleben. Und ja, die wollen vielleicht auch ein Stück weit immer wieder Dinge erleben, die Gott so im Leben tut und verändert. Und das ist mein großer Wunsch auch für heute, dass nicht nur der eine oder andere, sondern dass die Allermeisten hier erleben dürfen, dass es nicht nur Geschichte ist, sondern dass es was ist, das das Leben verändert. Und ich möchte am Anfang kurz ein paar Dinge zu dem Elia sagen. Der Elia, es war eigentlich ein Mensch wie du und ich. Der Elia, er hatte die gleichen Bedürfnisse, er war einfach nur menschlich. Und ich habe gemerkt, wenn ich so diese Geschichte lese vom Elia, in Verbindung mit Gott wurde der Elia sehr mächtig. Das heißt, Gott hat den Elia gebraucht, um Dinge zu bewegen, Dinge auf dieser Welt, die nicht in Ordnung waren, Dinge, die irgendwie verrutscht waren. Und ich habe gemerkt, der Elia, es ist ein kühner Zeuge. Egal was kommt. Egal wie groß der Widerstand wird, er rückt nicht ab von seinem Standpunkt. Er bekennt sich ganz klar zu diesem lebendigen Gott, selbst wenn es ihm an der Krage geht. Der Elia, es war zugleich ein Mann, der so richtig in Abhängigkeit zu Gott gelebt hat. Und es ging so weit, dass er Tag für Tag, wie das Volk Israel damals von Gott versorgt wurde, als er sich verstecken musste vor seinen Feinden, dass Gott Tag für Tag einen Vogel oder Rabensteh da geschenkt hat, die dem Elia das Essen gebracht haben. Und auf der einen Seite muss ich sagen, wow, was ist das für ein Glaubensleben? Das ist nicht so ein trister Alltag, wie wenn ich jeden Tag ins Geschäft gehe und heimkomme und danach vielleicht denke, hey, wo war Gott jetzt? Ich brauche ihn doch eigentlich gar nicht. Der Elia, der war so richtig abhängig von Gott. Wenn der Gott ihm keine Raben schickt, dann gibt es nichts zum Essen. Und auf der anderen Seite denke ich, wie gut hab habe ich Samirs doch, dass wir nicht auf Raben angewiesen sind, die uns das Essen bringen. Dass wir darüber in Netto oder in Rewe gehen können und kaufen können, was man wollen. Aber es macht uns unabhängig, von Gott. Ein ganz markanter Punkt vom Elia, er wurde verfolgt, auch das werden wir gleich hören. Und insgesamt über das Leben vom Elia kann man sagen, der Elia, das war ein Mann, mit dem Gott einverstanden war. Ein Mann, den Gott gebraucht hat, zu dem Gott so richtig ein Ja hatte. Und ich möchte jetzt gleich zuerst so einen steiler Werdegang von dem Elia mit uns anschauen. So richtige Abenteuer im Glaube, aber dann auch so ein Tiefschlag vom Elia, wo er ein Stück weit abstürzt, warum auch immer. Und ich möchte es aber nicht bei dieser Geschichte dann belassen, sondern mir ist es wichtig, dass vielleicht der eine oder andere von uns sich damit identifizieren kann. Und ich muss sagen, ich habe mich selber mit diesem Elia identifizieren können. Ich habe selber erlebt, was es heißt, so ein Glaubensabenteuer einzugehen, wenn man sich abhängig macht von Gott. Wenn man das, was man hat, an den Nagel hängt, es einfach mal probiert. So ganz blauäugig. Und ich muss sagen, es lohnt sich. Bei all dem, was kommt, es lohnt sich. Und vielleicht kann es hier in der Gemeinde für den einen oder anderen zu so einem Punkt werden, wo du sagst: Hey, das möchte ich auch. Das möchte ich dem Elia nachtun. Und ich habe so überlegt, am Anfang, als der Wilhelm das zu diesem Lied gesagt hat: Diese Welt ist voller Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Und auch das merke ich immer wieder. Und ich glaube, am Elia dürfen wir erleben, dass es Antworten gibt. Und dass es eine Adresse gibt, wo wir unsere Fragen hinwenden können. Und ich habe so gedacht, das ist schön, dass trotz den Ferien so viele Leute hier sind. Aber als Gemeinde, man sehnt sich ja danach, dass die Bude voll wird. Aber auf was kommt es denn an? Und das ist mir heute auch nochmal ganz neu wichtig geworden. Da möchte ich kurz noch drauf eingehen nachher. Mein Wunsch ist es, dass diese Gemeinde nicht sprüht von perfekten Christen, von perfektem Gottesdienst wo alles am Schnürchen läuft, sondern dass es ein Platz ist, wie bei dem Elia, wo ein Mann zu Gott kommt und erleben darf, wie der Heilung passiert. Dass dieses Thema, das vielleicht gar nicht jeden hier betrifft, zu einem Thema wird, wo jeder irgendwann sagen kann, und da ist einer bei uns in der Gemeinde und nach dem möchte ich schauen, dass die Leute, die hierher kommen, wissen, hier finde ich Heimat, hier finde ich Zuflucht, egal wie es mir geht. Hier muss ich nicht glänzen mit perfekt sein, mit kühnen Glaubensabenteuern, sondern hier darf ich auch ganz schwach sein. Und so möchte ich jetzt mit uns den Elia anschauen. Und ich lese da ein paar Verse und vielleicht kann man das als... Ähm, Sonntagslektüre mitnehmen aus dem 1. Könige 18. Ähm, das kann man sich leicht merken. Morgen ist der 1. Achte, Also 18. 1. Könige 18. Und wer Lust hat, kann auch die Kapitel drumherum lesen. So. Ähm, jetzt muss ich es nur kurz suchen. Und es vergingen viele Tage, ach so, das sage ich kurz davor noch. Und zwar aufgrund von der Boshaftigkeit und dem Abwenden vom Volk Israel, von Gott, hat Gott eine ganz große Dürre geschickt im Land. Durch den Elia, er hat sie angekündigt, über drei Jahre hat es nicht mehr geregnet. Das Land, das war so richtig ausgetrocknet und das Leben, das war hart und schwer geworden für die Israeliten. Und der regierende König Ahab, der hatte ein Problem. nämlich Also der hatte bestimmt mehrere, aber ein gewaltiges. Er hatte sich eine Frau genommen aus einem fremden Volk und mit ihr eingelassen. Eine Frau, die ihre ganz eigene Religion mit nach Israel gebracht hat, die dem Baalskult angehangen ist. Und so waren die Altäre, die es gab für, für Gott, die, die für ihn waren, die waren immer zeitgemäß. Und so ist das ganze Land nach und nach dem Götzendienst verfallen. Gott, er war kein Thema mehr. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es ein bisschen wie bei uns heute. Gott, er wird immer weniger zum Thema. Es gibt so viel, das wichtiger ist, dem man hinterher rennt. Und überall in Israel werden diese Priester hingeschickt, dass diese Kulte überall Einzug halten und das geistliche Leben, das geht immer mehr kaputt. Dann geht es so weit, dass diese Ehefrau, die Isebel, die Propheten des lebendigen Gottes umbringen lässt. Sie ist weil besser, sie sind weg, damit dieser Balskult überall Einzug erhalten kann. Aber die Dürre, die ist da. Und so begegnet der König Ahab dem Elia und macht ihm Vorwürfe. Elia, du bist schuld, dass das ganze Volk ins Unglück stürzt. Du bist schuld an dieser Trockenheit. Du hast sie ausgerufen über dem Land. Und dann steht er im 1. Könige 18, im Vers 17. Und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm nachdem der Elia wieder aus seinem Versteck gekommen ist. Bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Elia aber sprach, nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du, König Ahab, und deines Vaters Haus, dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baale nach. Der Elia, der war voller Mut und Stärke. Er war ein kleiner Prophet, und er hat diesem mächtigen König von Israel so richtig Kontra gegeben. Und der König, der war nicht heute wie in unserer Demokratie das Staatsoberhaupt, dem man mal die Meinung sagen kann, sondern es war der König, er hatte Macht. Aber der Elia, er macht ihm bewusst, nicht ich bin schuld am der Regen, sondern du allein, Ahab. Diese Dürre, es ist ein Resultat Gottes aus Königs Ahabs Verfehlungen. Und wenn man sich das Ganze in so einem Film vorstellt, dann kommt jetzt der Showdown, der Höhepunkt. Diese Begegnung König und Prophet, die hat es in sich. Und so steht in Vers 19 wohl an, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf dem Berg Karmel ein Berg im Norden von Israel und die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isäbels essen. Also all die, die das geistliche Land, ich sage mal, versaut haben, die diese fremde Religion eingeführt haben, diese Baalskulte, König, bring sie alle hierher auf diesen Berg und wir wollen sehen, was passiert. Und ich finde es richtig spannend, das ist wie in so einem Actionfilm, wenn man sich da hineinversetzt. Und dann steht da sandte Ahab hin zu ganz Israel und versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel. Da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange noch hinkt ihr auf beiden Seiten. Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm, nichts. Da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Ihr alle seid weg, abgewichen, aber ich allein, ich halte noch die Fahne hoch. Ich bin einer, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. Ich habe so gedacht, einer gegen alle. Elia, er so richtig die Fakten auf, er provoziert und gibt sich in seiner Abhängigkeit zu Gott siegesicher. Und ich muss sagen, ich bewundere den Elia dafür. Denn wie ist es denn, wenn ich in meiner Klasse bin, wenn ich am Arbeitsplatz bin und ich sag mal böse, da hat 450 Baalsprophete, die von Gott nichts halten, die lieber am Fußball oder der Formel 1 oder sonst was hinterhergehen. Bin ich da der, der so ganz allein die Fahne hochhält? Hey, es ist doch wichtig, dass wir Jesus nachfolgen. Ich muss sagen, der Elia, der ist richtig dafür einstande, Er schritte des Vertrauensgange. Und was ist passiert? Gott, der lässt sich nicht lumpen. Und für diesen Einsatz, den der Elia da an den Tag legt, das schenkt Gott Unglaubliches. Und da muss ich sagen, hey, das wünsche ich mir doch für uns alle. Da heißt es in Vers 23, so gebt uns nun zwei junge Stiere und lasst sie wählen, einen Stier, die Propheten, und ihn zerstückeln und aufs Holz legen, aber kein Feuer daran legen. Dann will ich den anderen Stier nehmen und aufs Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Und ihr ruft den Namen Eures Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen. Und welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, Der ist wahrhaftig Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach Das ist Recht, da haben sie dann den Mund wieder aufgebracht. Und Elias sprach zu den Propheten Baals wählt Ihr einen Stier und richtet zuerst zu, denn ihr seid viele. Und ruft den Namen Eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Und sie nahmen den Stier, den man ihnen gab, und richteten zu und riefen den Namen von Namen Baals vom morgen bis zum Mittag und sprachen, Baal, erhöre uns. Aber es war da keine Stimme noch Antwort. Und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten. Als es nun Mittag wurde, verspottete sie Elia und sprach, ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Er ist in Gedanken oder hat zu schaffen oder ist übers Land oder vielleicht schläft er auch, dass er aufwache. Und diese Baalspropheten, sie riefen laut und dann steht und ritzten sich mit Messern und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Also die haben wirklich alles gegeben, diese Propheten, aber es hat nichts gebracht. Da war keine Stimme, noch Antwort, noch einer, der aufmerkte. Und dann steht da, da sprach Elia zum Volk, kommt her zu mir. Und als alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war. Und nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben, so breit wie für zwei Kornmaß aussah. Er richtete das Holz zu, zerstückelte den Stier und legte ihn aufs Holz. Und Elias sprach: Holt vier Eimer voll Wasser und gießt es auf das Brandopfer und aufs Holz. Und er sprach: Tut's noch einmal. Und sie taten's noch einmal. Und er sprach: Tut's zum dritten Mal. Und sie taten's zum dritten Mal. Und das Wasser lief um den Altar her. Und der Graben wurde auch voll von Wasser. Und als es Zeit war, der Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrt. Nun habe ich gedacht, wow, was ist das für eine Gottesbeziehung? Was ist das für ein Gebet, das der Elia da spricht? Dann steht da in Vers 38, da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß, Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und Elia, er hat die Propheten, die Baals-Propheten nehmen lassen und er hat sie alle umgebracht. Wenn man sich das vorstellt, wow, was für ein Glaubensheld, was für ein Abenteuer, das der Elia erlebt. Da ist doch das Christsein so richtig spannend, so wie ich es mir manches Mal auch wünsche. Wenn ich merke, im Alltag, da passiert ja gar nichts. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich weiß nicht, wie es dir ganz persönlich geht. Aber ein bisschen so ein Wunsch im Herzen kann ich mir vorstellen, bei jedem Einzelnen ist doch da, unseren Gott so zu erleben. Aber das war nur die eine Hälfte der Geschichte. Das war die Hälfte, nach der sich jeder sehnt. Unglaublich. Zum Schluss steht da und die Hand des Herrn, in einer anderen Übersetzung, die Kraft des Herrn, kam über Elia, und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab hinab, bis er kam nach Israel. Denn direkt danach ist es passiert, dass der Regen kam, nach über drei Jahren wieder Wasser. So, und jetzt könnte man sagen, jetzt ist der Elia, wenn man, so sein Leben sieht, am Höhepunkt angelangt. Was kann ein Mensch noch genialeres erleben wie sowas? Einer gegen 450 und bei ihm funktioniert es. Aber die Geschichte geht weiter. Der steht da, alle waren wieder zurück. Der Ahab, der König, er berichtet seiner Frau Isebel alles, was Elia getan hatte. Vor allem wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Steht im 1. Könige 19, Vers 1. Und dann steht da, Da schickte Isebel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit, Elia, bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. So, wenn man sich jetzt vorstellt, der Elia ist vielleicht gerade auf dem Höheflug, er hat geniale Dinge mit Gott erlebt und dann passiert plötzlich das. Wenn die Königin sagt, die mächtigste Frau im Land Elia, auch morgen wirst du ein toter Mann sein. Das gibt einem doch zu denken. Zum Glück ist mir das noch nie passiert. Wahrscheinlich euch allen auch nicht. Aber da schläft man, glaube ich, schlecht. Und vor allem wacht man beiseite auf, um zu gucken, ob man noch da ist. Wenn man überlegt, der Elia, er stand, das muss ich jetzt noch mal kurz anschauen, er stand dem Ahab, dem mächtigsten Mann im Land gegenüber. Er stand dem Volk Israel gegenüber und die hatten nichts zu sagen. Die waren stumm und waren dann einverstanden mit Elias Vorschlag. Und er stand diesen 450 Baals-Propheten gegenüber. Elia, er war mutig, er war stark, voller Glauben, dass Gott handelt. Und dann passiert jetzt das. In Vers 3 steht, da fürchtete er sich sehr. Er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort zurück. Der Superheld Elia, der seinen Höheflug am Höhepunkt erreicht hat, der an dem König, 450 Priestern und dem ganzen Volk gegenüberstand, der kriegt jetzt eine Nachricht von einer Frau der Frau des Königs. Und was passiert mit ihm? Er wird plötzlich ganz schwach. Er wird ängstlich. Er hat die Hose voll. Dieser eine Satz, den der Diener ausgerichtet hat, er verändert das ganze Leben vom Elia. Auf der einen Seite muss ich sagen, ja Elia, was ist mit dir los? Gerade war es noch so ein Harter und jetzt, was ist los? Aber auf der anderen Seite, muss ich sagen, ist es mir schon ganz oft ganz ähnlich gegangen. Mir ganz persönlich in Dingen, wo ich dacht habe, okay, mit Gott springe ich über Mauern, da erlebe ich was. Da lasse ich mich auf ihn ein und ich komme hochmotiviert von so einer Freizeit zurück. Und überleg, was ich jetzt alles anstelle werde. Ich gründe einen Schülerbibelkreis, hatte ich mal vor. War eine gute Idee. Aber wie ist es denn dann, wenn mein Alltag angekommen ist? Wenn es irgendwie nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und ich glaube an Elia, es ging ihm nicht anders. Das ist für mich die einzige logische Erklärung. Der Elia, ich vermute, dass er davon ausgegangen ist, dass mit diesem Showdown auf dem Berg Karmel, der König sagt, okay, wir folgen alle dem lebendigen Gott. Die Balzpriester, die Götzen, alles muss raus. Aber es ist nicht passiert. Diese Königin Isabel, der war das anscheinend gerade egal, die wollte einfach nur Rache. Der Elia, er wurde scheinbar entgegen. Er hat sich mit vollem Einsatz im Reich Gottes eingesetzt, die Fahne hochgehalten und es war nicht einfach nur ganz ohne Hintergedanken uns zu sehen, was macht Gott jetzt, sondern da war ein Wunsch da im Herzen, ein guter Wunsch, dass der Glaube wieder Einzug hält in Israel und ich glaube ganz oft ist es bei uns genauso. Mit einem guten Wunsch starte ich einen Schülerbibelkreis zum Beispiel, bring mich in der Gemeinde ein, mach Jugendarbeit oder mach den Putzdienst. Aber weil wir Menschen sind, es ist nie ganz ohne Hintergedanken. Man wünscht sich ein bisschen Erfolg dabei und es ist zutiefst normal. Man wünscht sich, dass man, wenn man im Putzteam ist, irgendwann auch mal ein Lob kriegt und es geschätzt wird. Ich wünsche mir als Jugendleiter, wenn ich meine Mitarbeiter motiviere, dass ich auf die Zähler kann. Nicht, dass ich in die Jungschar komme und fünf Minuten vorher alle absage und ich allein da stehe. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber die Realität in meinem Leben zeigt, dass es das gibt. Und dann kann aller guter Wille all das, was mich motiviert hat, plötzlich ganz schnell zur Demotivation werde. Er ja, wird Enttäuschung in meinem Herzen breit. Und ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber dieses Wort Enttäuschung, das ist immer negativ belegt. Aber eigentlich ist es was Positives, nämlich es zeigt, ich habe in einer Täuschung gelebt und diese Täuschung wurde aufgedeckt. Der Elia, er hat in der Täuschung gelebt, es wird alles anders werden wenn das alles vorbei ist. Und plötzlich kommt die Realität und er merkt, ja, Pfeife, Deckele, nichts hat sich geändert. Jetzt geht's mir an den Kragen. Und diese Enttäuschung im Leben des Elia, sie führt zur Entmutigung. Der Mut, diese Power, die der Elia hatte, die ihn vor diese vielen Menschen hinstehen ließ, die geht plötzlich weg. Und ich glaube, auch das haben hier nicht nur ich, sondern schon ganz viele erlebt. Man wird entmutigt in der Arbeit, die man tut, weil es nicht so läuft, wie man es sich vorstellt, auch im Reich Gottes. Und dann kommt der nächste Schritt. Da habe ich was Schönes gefunden, aber es trifft die Realität. Nach der Entmutigung weicht man nur zu gern seinen Problemen aus. Wenn wir uns den Elia anschauen, dann nimmt Reis aus Richtung Süden, Karmel ganz oben im Norden von Israel, Bersheba, wo er hingeht, wo er flüchtet, ganz im Süden von Juda. Und dort lässt er seinen Diener zurück und er geht noch weiter durch die Wüste bis an die Sinai-Halbinsel auf den Der Elia, er nimmt Reis aus. Und er versinkt in Selbstmitleid, in Depressionen und sogar in Selbstmordgedanken. Es ist so eine Stufe bergab. Es fängt an mit Enttäuschung, es kommt Entmutigung, vor den Problemen davonlaufen bis hin zum Selbstmitleid und zur Depression, Selbstmordgedanken. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das ernst nehmen. Es ist wichtig, weil auch Gott das ernst nimmt. Und das finde ich das Schöne in dieser Geschichte vom Elia. Der wird ganz deutlich, der wird nicht zum Psychiater geschickt, der dann wieder ein bisschen aufpeppeln soll. Sondern in dieser Geschichte sehen wir Gott selber. Er ist der, dem der dem Elia Neukraft schenkt. Und das möchte ich kurz lesen. Da steht in 1. Könige 19, im Kapitel, äh, Kapitel 19, Vers 5. Aber ich fange mit 4 an. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Also der Elia, sein Ziel ist wohl nicht aufgegangen. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem einen Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, Steh auf und iss. Und als er aufblickte, siehe, da lag neben seinem Kopf ein Brotfladen und einen heißen Stein, auf einem heißen Stein gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank, und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Das Allererste, was Gott macht, er macht ihm keine Vorwürfe, er schmeißt ihm nichts an den Kopf, Elia, du bist doch selber schuld. Er lässt alles beiseite und gibt ihm das Nötigste, was er braucht. Keine Forderungen, nichts. Er gibt ihm einfach nur, was er braucht. Nämlich was zu essen, dass er wieder neu zu Kraft kommt. Er begegnet dem Elia in seiner körperlichen Not. Er gibt ihm Schlaf und Nahrung. Und dann ein harter Masch. Wie vielleicht bei der Bundeswehr, der Mehrtagemarsch, 40 Tage, 40 Nächte durch die Wüste. Und der Elia, er packt's. Und am Berg Horeb, dort passiert dann das Entscheidende. Der Elia, er bekommt ganz neu Gottes Offenbarung. Er erfährt, um was es Gott wirklich geht. Er erlebt Gott am eigenen Leib. Und ich glaube, diese, diesen Moment, diese Geschichte, die kennt jeder von ihnen. Wo Gott an dem Elia vorbeigeht, da kommt Wind, da kommt Erdbeben, da kommt Feuer. Mächtige Naturgewalten und nichts ist drin. Gott ist nicht drin. Er war nicht in dem starken Wind, in dem Sturm, er war nicht in dem Erdbeben und in dem Feuer. Sondern das leise Säuseln, das danach kommt. Da ist Gott drin. Da begegnet Gott dem Elia. Und was zeigt es? Ich glaube, jedem Einzelnen von uns geht so, dass wir Gott ganz oft in den großen Dingen des Lebens erwarten. Aber Gott, er lässt sich nicht vorschreiben, wie was zu laufen hat. Er lässt sich nicht vorschreiben, wann er zu handeln hat sondern er ist meistens dort, wo es niemand von uns erwartet. Und man sieht am Leben vom Elia, dass es auch dort so war. Das, wonach sich der Elia gesehnt hat, dass die Gemeinde, das Volk Israel wieder aufblüht und sich dem Gott zuwendet, dem lebendigen Gott, das ist nicht so passiert. Es ist viele Jahre später passiert. Und der Elia selber, er hat es gar nicht mehr mitkriegt. Aber es ist passiert. Und das finde ich das Geniale dran. Und ich möchte euch als Gemeinde Mut machen. Hey, nehmt das wahr wie der Elia. Wenn da Menschen sind, denen es so geht wie dem Elia. Die entmutigt und enttäuscht sind. Die voller Enttäuschung hier zu euch in die Gemeinde kommen die vielleicht fertig sind, denen alles zu viel ist, die Depressionen haben und niemand mehr können. Lass diese Leute erleben, wie diese Gemeinde in all ihrer Fehlerhaftigkeit zu so einem Lazarett wird, wo es dran ist, dass diese Leute erstmal nur was zum Essen kriegen. Und ich habe selber erlebt, was es heißt, wenn Mensch es zu viel ist. Einfach sich nur um Essen zu kümmern. Dass man so überfordert ist, dass man selbst damit nicht mehr klarkommt. Und was da dran ist, da geht diesen Schritt. Aber dann ist auch diese Gottesoffenbarung wichtig. Diese Gottesoffenbarung, die wir haben im Wort, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir einen Gottesdienst oder eine Jugend- oder einen Hauskreis besuchen. Lasst die Menschen, die hierher kommen, erleben, dass dieser Gott lebendig ist und dass dieser Gott allein Antworten geben kann auf diese Frage, die wir alle nicht beantworten können. Und ich bin überzeugt davon, dass das dazu dient, dass Gemeinde wächst. Nicht, dass wir schauen, dass der Raum voll wird, sondern dass wir auf die schauen, die da sind, die Nöde und Sorge haben, und vielleicht bin ich es ja selber, der Not und Sorge hat. Und ich glaube, das ist allzu oft der Fall. Aber dort lasst einander erleben, dass der eine für der andere da ist und dass Gott da ist. Und damit möchte ich schließen und ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir so viel im Kopf haben, dass wir Ziele haben in der Gemeinde und dass die wichtig sind, dass eine Gemeinde nicht vor sich hin dümpelt. Aber im Elia dürfen wir erleben, dass du so oft ganz anders handelst, wie wir es uns vorstellen. Und Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen hier im Raum, lass du diese Worte lebendige Worte sein. Dort, wo vielleicht der eine oder andere zu kämpfen hat, Herr, schenk du das, was notwendig ist, begegne du in unserer Not und zeige uns aber auch die Menschen, die in Not sind, die um uns herum sitzen, die mir vielleicht noch nie wahrgenommen haben. Hey Jesus, lass diese Gemeinde aufblühen, dass andere Menschen über sie sagen, es ist wie so ein Lazarett, in dem er Heilung erfahren darf, weil du am Wirken bist. Und ich möchte dir Dank sagen, Herr, dass du zum Ziel kommst, dass du einen Plan hast für deine Gemeinde, aber auch für jeden Einzelnen von uns. Und ich bitte dich, Herr, dass wir das erleben dürfen im Alltag, gerade dort, wo es uns vielleicht am schwersten fällt, dass du da bist und dass du handelst, auch in meinem Leben. Amen.